0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 23 декабря 2022 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – это прошедшие события 21-22 декабря. И что из них следует, какие выводы нужно сделать. И, в общем, как реально выглядит ситуация. Отвечу на ваши вопросы, комментарии. И я думаю, что нам нужно посмотреть на текущие события, исходя из э, реалий. Реалии таковы, что... э, Я в прошлом выпуске говорил, что есть вероятность наступления российской армии э, на Киев... Значит, и на другие территории на севере э, Украины, то есть со, со стороны Белор... заход на территорию 404 со стороны Беларуси. И ну, ключевым вопросом в этих событиях была э, поездка господина Медведева, бывшего президента Российской Федерации э, в Китай на встречу с э, руководителем Китая Си Цзиньпинем. 21 декабря он приехал в Китай, Си Цзиньпинь его принял и отверг э, поддержку России, ну, вообще не стал поддерживать Россию, не стал давать добро на вот это вот, так сказать, наступление с севера э, Украины с, с, с Белоруссией. Вот. Это было ясно из нескольких слов, которые попали в прессу. Что Китай выступает за мирное решение вопроса. То есть, тем самым Китай заявил, что не поддерживает российские планы. Все, что было дальше, это уже развитие этой ситуации. Американцы тоже, видимо, понимали, что Россия планирует решить военным путем вопрос с территории 404 окончательно решить. Американцы поэтому спешно, срочно вызвали президента Украины, ну или человека, который исполняет сказать, эту роль, господина Зеленского в Вашингтон. Он встретился с Байденом. Байден ему сказал, что да, вот вы знаете, надо вести переговоры о мире. Вот. Ну и тем самым в общем-то, России был передан запрет со всех сторон на развитие, на продолжение э, наступления, на общем, развитие своей военной операции на территории 404. Все остальное это уже следствие. Публика комментирует, рассказывает о том, что у России тут не хватает каких-то калибров, там снарядов, еще там всякой ерунды. На самом деле всего хватает. Я думаю, что Россия могла бы решить вопрос с с этим замечательным государством еще в конце февраля 2022 года. Максимум в марте. Но, с одной стороны, в в российском руководстве были товарищи, которые категорически решили выполнить волю западных партнеров. Во-вторых, в самом политическом руководстве Российской Федерации не хватало политической воли. Была определенная в общем-то слабость вот, в том, чтобы вот, проявлена слабость в том, чтобы реализовать эту задачу. Вот. Поэтому вся эта кампания затянулась, но стало понятным к концу 22 года, стало понятным, что Россия либо должна решить этот вопрос с, с этим замечательным государством окончательно, либо все это затянется очень надолго, вот, с неизвестными последствиями. Вот по, В отношении событий конца февраля 22 года, когда вот там появился Мединский и значит, начал предлагать переговоры, Я так полагаю, что американцы понимали, что и британцы понимали, там были заявления о том, что Россия возьмет Киев в течение 72 часов, британцы говорили в течение 48 часов, ну, такие вот цифры. Я помню эти вот слова, вот эти цифры, они звучали. И поэтому последовал звонок или звонки своим партнерам, Своим, в общем-то, так сказать, своей э, агентуре, э, руководству России. И значит, э, развитие вот этой ситуации, оно приостановилось. Развитие наступлений. Вот. Наступление приостановилось, начались переговоры. А дальше, в общем-то, так сказать, все это зависло. И дальше все это вот, сказать, перешло в ту, в ту фазу, в которой вот сейчас находится. Вот. Ну, была был, единственно, взята территория вдоль... Азовского моря. Вот. А все-таки там против Мариуполя, видимо, в общем-то, выступления значит, требования западных партнеров не были такими жесткими. И поэтому все ограничилось взятие вот этой, так сказать, линии вдоль Мариуполя. Вот. А вся северная и, северо- и значит, северо-восточная часть Украины, значит, Харьковская область, она была в той или иной степени освобождена. Вот. Сейчас Россия, на мой взгляд, она накопила сил, была готова продолжению этой операции. Но, знаете, как бы мы живем в очень тесном мире. Если кто-то думает, что все вопросы решаются исключительно в Кремле, он очень здорово ошибается. Все вопросы решаются не только в Кремле, они еще решаются в в нескольких местах на планете. К этим местам относится Вашингтон, и к этому месту относится и Пекин. Если Москва лишится поддержки Пекина, вот в своих, вот в этих действиях, вот в этом противостоянии с Западом, то Москва с большой вероятностью столкнется с очень серьезными трудностями, которые могут в конечном счете способствовать поражению России вот в этом противостоянии. Отсюда, я так полагаю, было принято решение не, не развивать это наступление. Хотя, может быть, это наступление не планировалось на 22 декабря, может, оно планировалось попозже, но встреча Медведева с Си Цзиньпинем именно 21 декабря, это как раз вот главный знак того, что э, представитель Кремля поехал в, в Китай за одобрением своих действий на территории Украины. Дело в том, что Китай при всем при том, что он, в общем-то, выполняет определенную роль союзника, этот Китай не хочет усиления России. Это нужно четко, ясно понимать. Ему усиление России не нужно. Ему хотелось бы Россию держать в том состоянии, в котором она есть. Вот вроде какой-то баланс есть, и для Китая этого достаточно. Значит, это естественная позиция Удивляться ничему не нужно, это никакая не враждебность, просто у Китая есть свои национальные интересы, и в эти национальные интересы совершенно не входит способствование усилению России. Вот как-то так нужно это понимать. В то же время на Западе вот это заявление Байдена о том, что нужно там, значит, ценное указание Байдена вот этому Зеленскому, значит, с тем, чтобы он там значит, подумал о мирных переговорах или вот думал о переговорах, это просто, ну, как привет Москве. Зеленский, он здесь вообще никакой роли не играет. Это просто актер на сцене, который выполняет ту роль, которую ему укажут старшие товарищи. Сам Байден тоже, я думаю, в какой-то степени актер, потому что он там каких-то решений сам не принимает, все готовит какое то не то что его окружение, а какие-то центры, интеллектуальные в Соединенных Штатах Америки, которые принимают решения. Возможно, эти центры находятся даже не в Америке, а, в общем, находятся там в, в Великобритании, вот. или там еще там где-нибудь, там в Амстердаме каком-нибудь. Я, я вот просто так говорю, это я не утверждаю про, про Амстердам. А в данном случае, значит, что из этого следует? Из этого следует, что вот эта кампания на территории У, она продлится еще какое-то время, и развитие этой компании зависит от финансовой ситуации, от развития финансовой ситуации на Западе, от каких-то событий в Соединенных Штатах Америки. Я так полагаю, в Кремле ждали выборов 8 ноября 2022 года, и думали, что после этих выборов в Америке начнутся какие-то события. События не начались, вроде бы там все внешне выглядит так неплохо, но на самом деле потенциал вот этого взрыва, он там существует. Потенциал этого взрыва, он еще больше увеличился из-за того, что в Америке начали уголовное преследование, ну процедуру уголовного преследования Трампа. То есть это еще не уголовное преследование, но процедуру вот этого демократы в Конгрессе США и вообще, так сказать, в администрации США, они, в общем-то, так сказать, начали двигать. Вот. В общем и целом, это впервые такая ситуация, когда в общем-то, против бывшего президента США, который там, в общем-то, остается политической фигурой, влиятельным человеком, за которого голосовало там, там, больше ста миллионов человек, вот, начинают его там, пытаться привлечь к уголовной ответственности за там, якобы мятеж. На самом деле Трамп это не сам сам по себе такая фигура, он просто фокусирует в себе э, чаяние и настроение американцев, которым много чего-то надоело. Ну, И в конечном счете э, э, действия против Трампа они могут вызвать какие-то события. Вообще, любой, любое, вот, значит, что-то, какая-то конфликтная ситуация такая жесткая или еще там какое-то событие, оно, они могут вызвать в Америке определенный там, определенный, определенный взрыв. Вот. Хотя внешне это смотрится нормально. Дай бог, чтобы там ничего не было. Но я думаю, что шансов на то, что все проскочат, они как бы достаточно мало. Дело в том, что в Америке э, грядет финансовый кризис. Он грядет, сказать, без вариантов. В Европе он тоже грядет без вариантов. Вот. И в России он тоже грядет совершенно без вариантов, потому что российская финансовая система, она в принципе является э, отражением вот той западной финансовой системы, говоря там в России о том, что ну вот все, все мы отказываемся от котировки долларов э, или там, котировки там, продукции через доллары и евро, мы все отказываемся, но на самом деле в российской э, финансовой системе там, Центробанк, э, Министерство финансов, вот все эти вот, сказать, структуры, а это гигантские структуры, сказать, все банки России, они подчиняются Центробанку, в той, в той или иной степени они частные банки, но они выполняют все равно указания Центробанка. Ставка рефинансирования, то есть ставка, по которой людям дают кредиты, это все диктует в той или иной степени Центробанк Российской Федерации. Эмиссия денег, сколько денег в экономике, это тоже Центробанк. Налоговая ситуация, налоги в России, это диктует не то, что Минфин, но в общем-то Минфин решает эти вопросы, сколько и как налогов собирать. Понятно, что там что-то решает политическое руководство, сколько там нужно денег, как как выстраивается управленческая система России. Но тем не менее финансовый сегмент он является в России э, ключевым сегментом, который влияет на экономическую ситуацию в России. И они, эти товарищи действуют очень грубо. Я тут перешел, значит, с военной составляющей на финансовую составляющую. но для того, чтобы было понятно, что все это связано. Вот, значит, ситуация России, состояние России, вот, э, вот этот, этот конфликт на, на территории 404, он, в общем-то, сказать, и там решение или отступление... Вот, в в этой конфликтной ситуации, они все проистекают из финансовой ситуации. В России очень финансово слаба. На сегодняшний день, допустим, доллар, они сумели опустить ну, по отношению к рублю 75 рублей, которые были до начала спецоперации. Потом он сказать подскочил до 120 рублей, а потом его опустили до 50 рублей. Сейчас Потом доллар какое-то время был значительный, около 60 рублей, сейчас доллар уже, уже 68 под 70 рублей. Вот такого э, движения вот, валют нет практически ни одной из валют в мире. Там даже каких-то там, какие-то там э, малозначимые, небольшие страны, которые там, значит... Э, Котировка валют, которых зависит от там, количества туристов. Там, подул там ураган, ветер, туристов нет. Все, валюта упала. Наступили там солнечные дни какие-то хорошие. Туристы, так сказать, поехали, все, валюта поднялась. Потому что там население этой страны сотня тысяч человек. И от погоды все зависит. Вот российский рубль, он показал худшие характеристики, чем валюта вот этих вот стран. Ну, значит, там, движение туда-сюда, там, 50, 70, 120, 50. Значит, это, это как бы несерьезно. Ну, товарищи, которые управляют финанс- российскими финансами, они очень, очень плохо это делают. Очень плохо. Из рук вон плохо. Валюта, которая скачет туда-сюда, она не, явля- не может являться, в общем-то, средством для там, заключения там, договоров. Потому что, ну, как, как вот в этой валюте заключать какой-то договор? Сегодня рубль 120, завтра 50, послезавтра там 70. Извините меня. Так, понимаете? Так, в, этой, в этой финансовой единице вот, что-то сделать или там, о чем-то так, договориться там, на, на, на долгосрочный период. Там, какой, ну, какой долгосрочный? даже Краткосрочный период там, на полгода невозможно. На самом деле, то, что происходит в России, это в финансовой сфере, это саботаж Центрального банка. Ну, люди, которые все это делают, они, конечно, работают э, против России. Неважно, чем они объясняют это, они могут объяснить там, э, там, ценами на доллар, там, потолком цен, которые вели западные страны, еще и чем-то, еще и чем-то. На самом деле вот же там есть там, экономисты какие достаточно грамотные, которые говоришь для того, чтобы, в общем-то, ду- ду, рубль туда-сюда не скакал, вообще это так был такой на, на стабильной, крепкой валюте, вы продавайте нефть не на биржах там западных каких-то, не по каким-то контрактам, а на Московской бирже за рубли Так же, как газ. Я так понял, что газ они как бы начали за рубли продавать, а потом, видимо, дальше уже стали опять за свободно конвертируемую валюту, так называемую. Для того, чтобы получать откаты. Все это понятно и очевидно. Поэтому все это как бы связано и решение, как бы, так сказать, и ориентирование на Китай, ориентирование на какие-то мирные переговоры и так далее и тому подобное. Все вместе оно, конечно вгоняет Россию в более тяжелую экономическую и политическую, в том числе и внутриполитическую ситуацию. Потому что страны в мире смотрят и делают вывод, что Россия зависимая страна. Они, я думаю, что там какие-нибудь арабы, они понимают, что российская армия, она достаточно сильна. Это понятно и очевидно. Но публика, она, в принципе, реагирует на события. Ее потенциал российской армии вообще не интересует. Она не знает, она не в состоянии туда вникнуть. А события таковы, что российская армия э, наступала, а теперь отступает. Понимаете, события таковы. Значит, дальше западный мир оказывает он сильнее, чем Россия. Вот, сильнее, чем российское руководство. И все это вот впечатление публики, а, а политика это, это впечатление еще, кроме всего прочего. Это впечатление публики. Политик это тот человек, который производит впечатление на публику. Вот он читает политик. Вот. Так вот, в этой политике российское руководство на сегодняшний день явно, проигрывает, А проигрывает она в том числе и потому, что вот эти этажи российской так сказать, власти заполнены саботажниками и предателями. Саботажниками, опять же, они могут быть там по каким-то банальным причинам своим, вот, частным. Но тем не менее результат мы видим. Вот. вот такая ситуация на сегодняшний день в военной области и финансовой. Вот. Давайте я ваши уже зачитаю. Посты, ну вот, вопросы. Дарислав пишет: У России есть все, чтобы решить любые вопросы с позиции силы. Зачем нужны чьи-то санкции на это? Что мешает, Неясно. Так в чем тогда сила? Как они рулят? Конец цитаты. Сила в том, что, в общем-то, существует современный мир, современная экономика. И ни одна страна в мире не может обойтись без, без международной торговли. Та же самая Россия, она встроена как поставщик сырья в международную торговлю, а взамен своего сырья нефти, газа и леса, первично переработанного сырья типа металлов, Россия взамен него может купить то, что производят другие страны. В данном случае Россия вывозит на мировой рынок вот это сказать, свои, свое сырье, нефть, газ, первично переработанные металлы, там, первично переработанный алюминий, вот, ну, чтобы не, не возить на, на Запад а, алюминиевый в, в общем да, руду с содержанием алюминия. Поэтому этот алюминий извлекают, в общем-то, и в этих чушках отправляют туда, куда нужно. Вот. А взамен получает Россия, там, машина получала, получала. Сейчас она как бы получает только из Китая. но взамен получала машины, самолеты, компьютеры, оргтехнику, там, смартфоны, телевизоры и все, что необходимо для современного, современной жизни. Значит, оборудование не только для, там, офисов, но оборудование, там, станки получала. Э, всех, всех видов. Ну, значит, там оборудование, на котором там работали различные производства в сельском хозяйстве, пищевое оборудование, комбайны и так далее и тому подобное. То есть в России э, экономика завязана на поставках сырья. Ограничения этой экономики были сделаны при помощи для российской экономики, для того, чтобы она поставляла только сырья. Ограничения были сделаны через налоговую систему. Налоговая система в России... Она такова, что здесь что-либо производить, промышленное производство какое-то устраивать, и там высокотехнологичное производство, бессмысленно. Или практически бессмысленно. Только под эгидой государства. Ну, Почему? Потому что в России существует НДС 20% и корпоративный налог 25%. То есть это огромные налоги, и плюс еще, в общем-то, достаточно коррумпированный аппарат, сложность доступа к кредитным ресурсам, все, в общем-то, так сказать об этом знают. То есть в Европе тоже вроде бы там вот высокие какие-то там налоги, но там существует очень легкий, существовал и сейчас существует очень легкий доступ к кредитным ресурсам. То есть огромное количество возможностей в области, значит, набора кадров, набора там, кадр, кадр, кадрового, кадрового рекрутинга. То есть можно найти кадры там, со всего мира. Вот, то есть, ну, не в Европе, в Америке, я ошибаюсь. Вот, в Америке, для Америки. Ну, в Европе тоже. Там, там вся налоговая система, она достаточно, ну не то, что так сказать, там, мягкая, но она, она позволяет очень много, в общем, с этими налогами, сказать, решать массу вопросов. Вот. В то время как в России налоговая система достаточно, сказать, жесткая. Вот. И в целом, допустим, если в Америке на налоги у американцев уходит примерно 30% от их заработка, 35%, в Европе 40-45%, Россия выгребает в виде, в общем, государства. Государство, так сказать, в Америке тратит 30% того, что заработали американцы. Государство, это имеется в виду не только там, федеральные там, бюджеты, но еще и эти бюджеты штатов, там, этих э, графств, вот. И то таким образом э, в Америке всего там 30-35 процентов. Возможно, даже меньше. То есть от ВВП. В Европе 40-45 процентов. 55 процентов в общем-то люди, у, них, у людей остаются. Россия выгребает, в России, в России государство выгребает 55 процентов. 55 процентов. При том, что еще сказать, из оставшихся сум, из оставшихся 45%, которые вроде остаются сказать, людям, я думаю, что там какая-то часть в виде взяток и там всяких поборов, вот, всяких, там, каких-то этих самых элементов выгребается. Поэтому в России вести бизнес невозможно. Это, в общем, понимают. Хотя последние там, несколько лет... Есть изменения, есть там сегменты, когда в сельском хозяйстве, сказать, они снизили налоги очень серьезно, практически, сказать, убрали налоги. Опять же, но не для там с крупными хозяйствами есть там сложности, но тем не менее они там сняли налоги. И сельское хозяйство в России расцвело. Значит, сельская продукция, а сельское хозяйство в России дает такую продукцию и в таком количестве и такого качества, которого нет практически нигде в мире. Ну, мое... Мнение такое. Вот. А вот с экономикой это, я думаю, что с, с промышленным производством я думаю, что это решение западных э, кураторов. Вот они как бы поделили страну между собой, посадили здесь в России вот этих вот так сказать, своих свою агентуру. Задача этой агентуры даже не, не впрямую там работать на, на, на своих вот, так сказать, вот этих кураторов, а в общем-то поддерживать вот эту вот налоговую ставку. Как ее поддерживать? Ну, очень просто. Создать какие-то безумные... безумные, Создать безумное количество там всяких бюджетников, вот. Пусть они получают мало, пусть... Главное, чтобы их было много. Главное, Главное, чтобы их было много. И вот таким образом, значит, найти, куда тратить деньги, вот. А чиновники, они, в общем-то, найдут, куда тратить деньги, они там благополучно эти деньги, так сказать, куда-то там распихивают, вот. При том, что то, что тратит государство на ну, инвестиции, на развитие, ну, известно. Эффективность этих затрат ну, в несколько раз хуже, чем у участника. Так же, как вот в в армии. Знаете, раньше говорили, что ну, частная армия не может существовать. Как выяснилось, частная армия, вот известно, ЧВК «Вагнер», она намного эффективнее, чем кадровая армия Российской Федерации. намного на порядок. И когда нужно решать какие-то вопросы, привлекают эту вот частную военную компанию «Вагнер». Частная военная компания «Вагнер» решила вопрос в Сирии. Просто потому, что там другие отношения, другая система мотиваций, другая система отношений к технике и все другое. Потому что это частное я не знаю, как это сделано, но там, видимо, ответственность есть. А в государственной, ну, кадровой армии, оно все, как вот было по старинке, поэтому оно, в общем-то, не работает. Выдвигаются на, на более высшие должности не те, которые там лучше понимают в военном деле, а те, которые угодны там, начальству или там по каким-то другим критериям, которые не относятся никакого, не имеют отношения к военному делу, больше подходят начальству. Ну. Понимаете? Вот. Ну, и для того, вместо того, чтобы решить вопрос с расширением частных армий, там, сказать, создание еще там нескольких там, двух-трех частных военных компаний, решили в России значит, увеличить срок службы до полутора лет. Понимаете? Вот. Это только начало. Бесплатно. бесплатно. Важно, бесплатно. Я вот много раз говорил о том, что в Российской Федерации нельзя объявлять категорически мобилизацию. Вот много раз говорил. Но ура, патриоты, они продавили эту мобилизацию. Что без мобилизации э, никуда. Вот. То есть, сознательно это было сделано. Ну, или просто по глупости. То есть, они вообще не понимают страну, в которой живут. И вообще мир, в котором они живут. Вот. Э, время, в котором они живут. Они вообще не понимают. Объявили мобилизацию. Что случилось? Порядка миллиона самых эффективных, самых активных, молодых, ну, не молодых, а людей среднего возраста убежало из России. Понимаете? И просто начала прятаться. Значит, это миллион убежал. Сколько-то начало прятаться. То есть, как бы, так сказать, убирать телефоны, там еще что-то. Когда в Кремле сообразили, что все это грозит хаосом в стране, потому что в армию не пойдут и бесплатно там воевать не будут, они объявили, ну, вовремя объявили, что всем призванным по мобилизации будут будут платить 195 тысяч рублей. Это вынужденная была мера, потому что они поняли, бесплатно ничего не будет. Но случился такой казус. Вот, значит, эти мобилизованные рядовой, которые разные там люди, оказались. Вот. которого, может быть, и... Которую, может быть, и не нужно было бы в армию вообще брать. От слова совсем. Вот. Даже если он там служил там пять лет назад. Ну, там разные люди служили. Но, тем не менее, он будет получать 195 тысяч. А офицер, там какой-нибудь капитан-майор, который там закончил военное училище, училище, который, так сказать, понимает все в технике, в военном деле, даже какой-то опыт имеет, он получал 100 тысяч рублей. В два раза меньше. Но, правда, не на передовой, а вот внутри Российской Федерации, на территории, так сказать, не, не-, не военных действиях. Вот. И это тоже такой, в общем-то, диссонанс произвело. Вот. До сих пор с-, с этим решить вопрос не могут, что делать. Вот. Набрали 300 тысяч, вот, ну, в реальности, я думаю, что набрали больше, там есть и добровольцы. А, значит, сначала набирали, в общем, жестко. Плюс эти там губернаторы решили выслужиться. Вот особенно там такой такой замечательный петербургский губернатор по фамилии Беглов, которому, видимо, его кураторы, другие, вот есть куратор у него в Кремле, а есть кураторы где-то за рубежом, скорее всего. Он создал, так сказать, систему по прессовке людей, ходили по квартирам в общем-то, лю- к людям, которые не служили, там ни, вообще никак, никак, ни, никакого отношения, вот, ни, никак не подходят под нормы, которые там в этом указе а мобилизации, так сказать, вот, вот они вот, эти люди никак не подходят к этим нормам, по этим нормам. Вот ходили по квартирам и отлавливали, вручали повестки. То есть я так понял, что несколько там сот тысяч, наверное, только в Питере этих повесток вручили, и поэтому из Питера огромное количество, так сказать, молодых э- ребят, Махнуло кто куда. Понимаете? Вот. Я думаю, что это сделано было специально. Вот, значит, товарищ еще сидит, управляет Питером. Вот, и там, ну, даже он поехал там, вот, сказать, в эту самую, там, в, кажется, в Запорожскую область он там ездил, в Донецку, Запорожскую область. Его, так сказать, там ругают. Вот. Весь город его, в общем-то, ругает. Но тем не менее он сидит крепко. Почему? Потому что его в реальности. Никто не избирал. Он назначен. То есть все, все вот эти глюки российской системы, они как бы полезли. Они есть. Они есть. Значит, я прошу там не путать вот, две вещи. Там, вот эту спецоперацию, вопрос с территории 404 и внутренние проблемы Российской Федерации. Вот эти внутренние проблемы, они полезли. Запад понимает, что у России есть эти серьезные внутренние проблемы, внутренние баги, если там выражаться таким компьютерным э, лексиконом, баги, такие в, в политической системе, И они понимают, что затя... любое затягивание вот этой операции на территории 404, оно в конечном счете э, сотрясет не вот территорию 404, а Россию. Потому что на территории 404 в любом случае они как бы, сказать, отправляют огромное количество денег, оружия. Рядом граница с европейскими странами, откуда придет и продовольствие, и все, и все что угодно. Они вывезли население. Я думаю, что значит, им нужно как бы, это, сказать, население на этой территории нужно сократить, потому что в общем-то Часть этой территории, как минимум треть, куплена крупнейшими, так сказать, компаниями агропромышленными. значит И там лишнее население там не нужно. Ну, а остальную территорию, я думаю, что они как бы поддержат тем или иным способом. А дальше процесс как будет развиваться. Если Россия не решает этот вопрос тем путем, каким она хотела, военным путем, то внутренние процессы, Центробежные силы, которые, в общем-то, сказать, есть в каждой стране в большей или, не, или меньшей степени, сказать. Ну, центробежные связаны не только там, что тут какие-то территории хотят разбежаться, но ну, а со всей системой, со всем укладом жизни, так сказать, вот, вот, вот эти процессы, они должны, значит, в России создать напряженность, вот. И эти процессы уже начинают работать. Уже начинают работать. И вот тут вот, пишет Ник Боб только что написал. А теперь говорят, в СПБ не хватает рабочих рук и будут завозить ади- азиатов. Тоже, да, это один из процессов. Один из вот, процессов. То есть как, как, как разогнать э- события в России? Как их разогреть? А очень просто. Появляются какие-то люди, говорят, так, у нас же мобилизовали всех, или там уехали, там, 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 500 тысяч, так сказать, молодых ребят, ну, нужны же рабочие руки. Ну, нужно завозить из Средней Азии таджиков, узбеков, дай бог им здоровья. Вот. Значит, а появление таджиков, узбеков, в общем-то, оно людей напрягает. Напрягает, вот, сказать. Причем люди знают, что часть молодежи уехала. Вот. Сейчас, правда, начали возвращаться, но тем не менее. Вот. Одно за другим. знаете, как вот в 1914 году Россия, Российская империя вступила в войну с, с, со странами там, оси. Как они назывались? Там, сказать, Германия, Австро-Венгрия. Вот. И Российская империя была процветающим государством. Но ну, там были внутренние неурядицы. В пятом году была вот как бы такая, ну, говорят, что это революция, но ну, в реальности это был такой, такой мятеж, там в нескольких городах, вот он был, потому что не было представительной власти. Ну, создали представительную власть, но тем не менее в 2014 году, значит, более-менее все было спокойно, страна развивалась, экономика развивалась, вот, и Николаевская Россия, Романовская, она вступила в эту Первую мировую войну. Значит, был огромный патриотический подъем. Огромный. Значит, ну, почитайте там прессу. Значит, люди с демонстрациями выходили поддержать, вот, армию, там, война, там, до, решения вопросов, там, Россия планировала решить вопрос с проливами. Значит, по плану российских стратегов, Россия должна была получить проливы, Вот, значит, город Константинополь. Это такая была давняя мечта российской элиты, российских правящих там кругов. Россия должна была закрепиться на территории бывших вот этих самых османских владений и выйти на линию Триест-Гамбург. Понимаете? Вот Триест-Гамбург. Война как бы шла тоже, в общем, ну, ни шатка, не валка. Вот. Были победы, были поражения. Вот. Более того, казалось, что победа близка. В 1916 году стало понятно, что э, немецкая, германская вот эта империя, Второй рейх, вот, он испытывает сложности. И поэтому начали шить уже Буденовки, создали значит, дизайн, значит, одежды для русских войск, которые будут идти парадом по Берлину. В общем-то, заходить туда и ходить сказать, по оккупированной Германии. Вот, значит, придумали вот эти буденовки, вот эти, эту шинель вот с этими, вот этими самыми там, засовами или как там, сказать, вот, похожую на кафтаны средневековых вот этих средневековой русской там, конницы ополчения сказать, буденовка это как шлем такой вот, значит и шинель тоже как вот этот кафтан вот этого, сказать, стрельца там в 17, 16 века там, ну, то есть даже машины были значит, создавались вот этот броневик на котором выступал вот этот товарищ Ленин это был броневик, создан для движения по шоссейным дорогам Европы. Поэтому он был... Колеса были, ну, чтобы быстро ехать, в общем-то, сказать, вот, оккупировать быстро Германию. Вот. Но, понимаете, как бы... Ä, противник тоже не сидел сложа руки. И в конечном счете все завершилось. Сначала февральской революция, а потом октябрьский большевистским переворотом. И Россия провалилась в безвремени на, на 70 лет. С лишним без времени. И после того, как от большевизма внешне отказались от коммунизма, без времени оно, в общем-то, не прошло сразу. И 90-е годы, в общем, были без времени, и до сих пор это без времени, оно, так сказать, не все еще, не во всех областях еще закончилось, далеко не во всех. И мавзолей стоит, зикурат, где лежит мумия вот этого Владимира Ильича, все, 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 все есть. Поэтому на Западе этот опыт хорошо знают и помнят. Это было проведено не только, случилось такое похожее что-то, не только там в России, это в других странах то же самое. Когда вроде бы успешная компания затягивается, начинают внутренние процессы развиваться. Вот, сказать, у каждого государства есть те или иные сложности внутри страны. И поэтому главная задача сейчас западных партнеров затянуть эту компанию. Они понимают, что Россия, конечно, в военном отношении значительно сильнее, чем, в общем-то, территория 404, и могла бы завершить эту кампанию, ну, сейчас в феврале, в марте она могла бы завершить кампанию, я думаю, что к середине марта. Ну, поступил, видимо, звонок из Вашингтона или еще откуда. Так, стоп, 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 надо договариваться о мире там. И и, и дальше как бы агентура включилась, все, так сказать, остановили. Дальше было выстроено сопротивление. Сейчас тоже понятно, что Россия может завершить эту войну. Тем более сейчас зима, в Европе тоже там свои какие-то проблемы. Но, тем не менее, важно не, не дать России реализовать свой военный потенциал. Поэтому, значит, видимо, и на Китае, там с Китаем договорились ну, замечательные партнеры. И, в общем, в конечном счете все это затягивается. Это означает только одно, что если это будет затянуто, то в России начнут, начнут развиваться внутренние процессы. Я об этом в прошлом выпуске говорил, что, в общем-то, у Кремля там выбор не очень большой. И сегодня можно сказать так, что в этом выборе Кремль э, выбрал из из всех э, худших решений, он выбрал, в общем-то, то решение, которое нельзя было выбирать ни при каких обстоятельствах. Он готов затянуть. Понимаете? Мне так кажется. Значит, в России будут какие-то события. Ну, как бы нужно это понимать. Само ощущение вот этих событий, оно тоже не даст ускорения экономики. Ну, скажите, какие тут предприниматели будут строить автомобильно-строительные или компьютерные заводы, когда неизвестно, что там в России будет. Серьезных вложений не будут делать. Ну, я про налоги вообще не говорю. Налоги это, – это вообще аксиом. Ну, даже если сейчас они выбегут и скажут, так, мы там НДС делаем, там, как в Швейцарии. В Швейцарии, напомню, там, 8% НДС. Или там 7,8%. Ну, там какие-то вот такие проценты. Вот. А налоги тоже там снижаем. Вот. В Швейцарии ничего нет. У них нет ни нефти, ни газа, ни леса. Вообще ничего. Там где-то там, в одном там районе значит, там, какая-то соль которыми которые коровы коров могут лизать это хорошо так сказать, это вот для подкормки коров вот. есть гидроресурсы в швейцарии гидроресурсы да там у них там, 30 или 40 процентов электроэнергии вырабатывают вот, эти гидроэлектростанции вот. но это, все, это тоже неплохо но это в общем то все это значительно меньше чем в россии тем не менее в швейцарии налоги такие россия имеет огромную территорию вот. Люди живут вот на этой огромной территории, люди живут в основном в высотных домах. Почему? Потому что, совет, когда советскую власть сверли, советская власть, она селила людей в этих, в человейниках, вот, в хрущобах. Почему? Оторвать людей от земли. Советскую власть не интересовали какие-то там удобства человека, еще что-то. Его интересовало, советскую власть, ее интересовала создание такой среды, в которой человек по- целиком и полностью зависим от государства. Человек, который живет в пятиэтажном, так сказать, доме хрущевского проекта, он целиком и полностью зависит от государства. Ему что-то там он начал, начал выступать раз, там ему отключили отопление, воду, газ, электричество и все. и всю. Этот дом превратился в холодную бетонную конуру, в которой, в общем-то, так сказать, в регионах бывшего Советского Союза, там вот эти республики отпали, там вот эти дома превратились. И поэтому люди там начали их покидать. Там, вот мне описывали, что в Байконуре так, вот, так сказать, люди покинули там половину домов, потому что ну, все отопления нет, газ, воды нет, газа нет, света нет, все. Сказать, привет, Горячий. Этим был, был озабочен Советский Союз. Советский Союз закончился. Российское государство, которое появилось, оно совершенно не заинтересовано было дать людям землю. Поэтому на сегодняшний день человек в России, он полностью зависит от этой вот инфраструктуры, которая, в общем-то, вот эти городской. Другой вопрос, что товарищи в Кремле, они, ну, не они, наверное, а кто-то там, такие планировщики. Они, наверное, думают, что куда эти люди денутся? Единственный, единственный момент вот какой, что на самом деле мир очень сильно поменялся, и эти люди могут просто взять, собраться и уехать из России. Понятно, что там у них там в России там земли нет свободной там, на продажу, ну, в удобных местах, там, чтобы он в дом какой-то частный переехал. Вот. Но она как бы есть там, ну, по, по каким ценам, по, по которым человек не может купить. Люди могут взять и уехать из страны. Так же, как вот в эту мобилизацию. Собрались и уехали. Вот все эти ура-патриоты, они даже не думали, что, что другой мир. Совершенно другой мир. Если раньше там, человек мог работать только на заводе там, металлургическом, и куда он там перебежит, то сейчас, в принципе, если очень надо, он может даже в тайге работать. Имеет там какой-нибудь Старлинг, и, и так сказать, заниматься там какой-нибудь деятельностью в области там, интернета. Ну, писать программы или еще что-то, там, рисовать картинки. То есть ситуация кардинальным образом изменилась. Если, не дай бог, закроют еще границы, то, в общем, да, из страны разбегутся все. Понимаете, мобилизация ⁇ это часть этого момента. И поэтому, когда они там кто-то заговорил о закрытии границ, значит, да, по телевидению сказали, нет, 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 мы ничего не закрываем, потому что другая эпоха, другая эпоха. Никифор, ось во второй, в первый, первый, тройственный союз, да, значит, Антанта и тройственный союз, богатырки они назывались, у красных буденовки, конец цитаты, спасибо, да, 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 ну, вот эти вот, как эти шинели назывались, я, так сказать, вот, не, не знал, вот, если честно, Шили уже вроде бы, так сказать, да, и буденовки. Шили для того, чтобы взять... Буденовки, это, наверное, все-таки красные, может быть, назвали буденовки. Красные назвали. А сами вот эти шапки как-то назывались. Вот, а, богатырки, наверное, так и назывались шапки. Вот. Значит, вот эти остроконечные. шили для парада в Берлине. Германия... Про... Да, самое еще интересное, Германия-то проиграла войну. В конце 18 года, через год после революции, она, в общем, оттянула свою, свою капитуляцию, сказать, ну, подписание там мира, вот, значит, там для себя признав поражение. Но в России уже случилась революция, они решили вопрос, поставили свою агентуру, и, в общем-то, Россию они обвалили в безвремени. Вот. Так что в России, очень, в современной России, тем более... Очень опасно затягивать любые компании. Любые компании. А вот товарищи в Кремле сделали это. Сделали это. Сэм Дэймон. Владислав Александрович, почему получается так, что Россия только рефлексирует... Сейчас, одну секунду тут... Рефлексирует на внешние события, а не сама определяет свое направление развития. В чем кроется проблема? Конец цитаты. Ну, кроется проблема в источнике происхождения вот нынешней сказать, политической системы России. Она является наследником, прямым наследником советской, вот, сказать, большевистской, коммунистической, сказать, даже не России, коммунистического Советского Союза. Все кадры оттуда часть идеологии все равно осталась оттуда. Все равно тут, сказать, там написано, что Россия социальное государство. И под социальным государством они понимают, значит, систему, когда они отнимают у людей, которые что-то производят и, и как бы что-то создают. Вот. И отдают куда-то либо за границу, либо, значит, каким-то людям, которые ничего не хотят производить. Сказать, дармоедов полно в России. Это вот система, так сказать, вот существует. Вторая, сказать, система это финансовая система. Ну, вот. Значит, российский рубль, имея э, под, для себя, для своего потенциала колоссальные ресурсы, в данном случае там газ, нефть, лес, все-все-все это. Российский рубль является э, ну, не совсем конвертируемой валютой. Он не является резервной валютой. Почему? Ну, потому что сделали Центробанк и эти люди играют с этими курсами. Курс валюты должен быть там туда-сюда гоняет Курс валюты, нужно было молиться на него и держаться, укреплять этот курс валюты. Укреплять его любой ценой. А до 2014 года, когда дружили с Западом, далее до 2013, я просто помню, когда доллар был по 25 рублей. Производство в России вообще было невыгодно. Это была искусственная стоимость доллара. Понимаете? Искусственная. Вот. Цены в России были, если в долларах, выше, чем в Европе. Почему? Потому что, с одной стороны, э, руководство, оно является наследником Советского Союза. И плюс это руководство в России создавали э, западные партнеры. То есть они, в общем, готовили вот финансистов. Вот. Как они готовили? Значит, там, ну, часть, часть товарищей ездила туда-сюда по обмену. Были комиссары в 90-е годы, которые сидели в разных сказать, областях, они подбирали кадры. Таким вот кадром, который в общем, расставлял кадры, извините за тавтологию, был господин Чубайс. Причем все это знали, вся страна это знала, Зачем он, чем он занимается. Он просто присматривал кадры и расставлял их, те, которые должны подходить западным кураторам, партнерам. Вот. Я помню, такая была информация, что у него была задача расставить 10 тысяч чиновников Я уверен, что эти 10 тысяч чиновников он расставил а Эти 10 тысяч чиновников расставили, так сказать, свои там, э, там я не знаю, там, еще там 100 там, тысяч или там, 200 сказать, Собрали свои кадры И поэтому вот в некоторых регионах люди же рассказывают, пишут там Значит, вы знаете, вот в нашем регионе там Вроде в Москве говорят там про спецоперацию, про там вот конфликт на территории 404, все, как бы, сказать, там, патриотизм, поддержка всего. А в некоторых регионах все наоборот. Все наоборот. Понимаете, сказать, они наоборот против этой спецоперации, против. И причем работают сознательно, сознательно, даже как бы открыто. То есть это, это следствие того, что кадры расставлял господин Чубайс и, в общем-то, его команда. Причем кадры расставлял он не только в области экономики, управления, раздавал деньги. Что такое расстановка кадров? Это не только назначение какого-то чиновника, а это передача какому-то предпринимателю финансовых потоков. Вы вы знаете, да, что богатые люди в России были, в общем-то, буквально назначены. Вот ну, вы знаете там фамилии олигархов российских. На самом деле, большая часть... Я не, не хочу за всех говорить, потому что, ну, разные ситуации будут, были. И вот, ну, большая часть это люди, которых просто назначили. Эффективными менеджерами, в кавычках. Сказать так, ты будешь эффективным менеджером. И вот, он, так сказать, парень там продавал, я не знаю, там, там, там фарцевал чем-то. Ну, Чубайс, вот, ну, вот, например, сам там цветы продавал. Все, молодец, уже знаешь, знаком с рыночной экономикой. И дальше они назначали передавали им целые сегменты экономики. И так, допустим, вот Норникель Никель там, попал в руки там, вот этих там, ребят, там, Потанина там, и компаний, в общем опять же, я, может быть, я, он и хороший там, предприниматель. Значит, я сейчас не буду давать, свою оценку. Но масса людей была назначена, и были им переданы целые сегменты сектора экономики, потому что они были эффективными, по мнению Чубайса. Понимаете? А Чубай смотрел там, на его там, взгляды, и чем-то, и его идеологию. Сказать, ну, они рассматривали этих людей это, это, с той стороны, с, с которой нужно. Ну, понимаете? эти Скрипты или модель Кого подбирать, кого назначать, я думаю, что подсказывали западные кураторы. Они, в общем-то, так сказать, управляли огромными колониальными империями. И сейчас продолжается так сказать, их колони Аль... колониальное управление. Во многих странах оно в той или иной степени оно продолжается. При том, что это страны вроде независимые. то есть У них есть колоссальный опыт. Они знают, кого ставить, зачем. Каких людей отбирать, с какими там, в общем-то, дефектами в вот, психологии, там, дефектами в поведении там, или в биографии, еще, еще чего-то. еще чего-то. И поэтому этих людей ставили. Он подбирал этих людей. Он работал как отдел кадров. Я думаю, что еще были какие-то люди, которые работали как отдел кадров. Пока этих товарищей тоже никто в общем-то, не, не, не селектировал. Все осталось так же, как было. Поэтому можно там метаться туда-сюда, требовать от этих олигархов выделять деньги для действующей армии. Но это все пустые слова. Пустые слова. Понимаете? Ребята в Кремле решили, что да, сейчас они решат этот вопрос. Потому что если они его не будут решать с территории 404, то у них будет очень плохая ситуация. Им. Они поняли, сказать, как это развивалось. Это после разборок с Саддамом Хусейном, товарищи в Кремле поняли, что в общем-то, с ними могут также так сказать, их подвинуть. Вот. И поэтому они, в общем-то, обладая ядерным оружием, армией, и контролируя огромное государство, они начали в выстраивать свою систему. Вот, свою систему. Но после того, как западные партнеры разобрались с Муамором Каддафи, Очень жестко. После войны с Грузией, когда там позвонили, сказали, так, стоп, стоп, стоп. Они поняли, что битва предстоит очень тяжелая. Она предстоит. И в конечном счете в эту вот битву на территории 404, в эту ситуацию, в этот войск, войск, их втянули, конечно, западные там партнеры. Потому что если бы случилось наступление на Донецк-Луганск, такой организованной, мощной военной силы территории 400, в армии 404, ВСУ. В этом случае, в общем-то, был бы взят там Донецк, Луганск, то следом администрация, Кремлевская администрация потеряла бы власть или люди. Много чего они потеряли. Поэтому они приняли решение, что нужно, нужно в упреждающем порядке туда заходить. А дальше решения, у них, решения были у них неправильные. Понимаете? Неправильно. Пока они это сообразили, наступила уже уже осень. Они подготовились. Но, опять же, они экономику не подготовили. Россия зависит очень сильно от Китая, от мнения Китая. В России нет, не решена э, вот эта проблема с налогами. Понимаете? А вот на той же самой Украине проблема с налогами решена. Началась война. И тут же там налоги, так, все, налоги 1%, не хотите, не платите. Это официальное заявление президента Украины. Понимаете? Не хотите, не платите. Ну, правда, там помогают эти, так сказать, западные партнеры, там, американцы, там, европейцы. но у России есть нефть, газ, лес, алюминий, электричество, все. Продавайте, вам хватит денег содержать эту, так сказать, операцию. Вот. Не нужно, так сказать, брать налогов. Не нужно. Понимаете, они продолжили брать налогов. Причем в 2022 году собрали налогов больше, чем в 2021. И об этом радостно доложил господин Силуанов. Он сказал, Вы знаете, где там данные были официальные. Значит, Да, собрали. В 2021 собрали 27 триллионов рублей. А в 29, в 23, 22, вот, собрали, или соберут 29 триллионов рублей. То есть, что такое собрать? Это вытащить из экономики ну, на эту как бы, компанию там нужен там, ну, триллион. Там. А 28 триллионов они куда-то там растринкуют. Вот. Куда-то растринкуют. То есть, есть там необходимые там, затраты. Но я думаю, что большая часть, этого, сказать, будет попилена. Mm. Ну, вместо того, чтобы в общем, собирать деньги за нефть, газ, и, в общем, лес, который дают основную часть, таможенные какие-то пошлины, ввозные. там, возные. Собирайте. И отмените все налоги к чертям собачьим. И тогда сюда приедут приедут люди, которые начнут что-то вкладывать. Фирмы как бы создаются только под налоговую систему. Туда, где налоги меньше, туда приходят. Ну, там должно быть сырье, конечно, так сказать, энергия, там, логистика, там, дороги, все. Ну, вот, например, мне тут скинули, допустим, вот российская фирма Варберис. Значит, она решила открыть Свою, свою, свою площадку в Казахстане. Ну и казахи тоже заинтересованы, чтобы Вайлберрис, в общем-то, зашел в Казахстан. Ты, значит, знаете, какое предложение Вайлберес, от Вайлберриса прозвучало? Да, мы зайдем в Казахстан. Нам нужно 3, на 30 лет освобождение от налогов. На 30 лет. Вот так вот. На 30 лет. И тогда мы зайдем кто будет вкладывать в россию денег без, вот этих, сказать, вот, без налоговых сказать, каких-то там а, послаблений никто причем это деньги не которые вот в россию из россии там как бы, сказать, вложат Из других стран ложат, если не будет будет вот этих вот вот безумных налогов. То есть все вместе это череда небольших, ну, с точки зрения, так сказать, управленцев ошибок. Они думали, что там какие-то умники, они все, все вопросы разрулят. Поэтому вот я смотрю так, Соловьев говорит, вы знаете, там такие умные ребята, такие активные, такие шустрые. Что там, вот кому-то чего-то там не дают, вот, или там они сделали этот беспилотник, но вот они не могут его там продать в Министерство обороны. Давайте я им сейчас дам телефон, я им скажу, вот они все, они все сделают, все-все нормально будет. Вот этот беспилотник, вот ребят, про которых вы рассказываете, он зайдет туда. (салт) Ребята, так не делается. Налоги-то все равно есть. Ну, они догадались отменить налоги айтишникам. ну, Типа айтишники, там не будут какие-то налоги, опять же. (салт) Но нужно ту же чиновники сделали гениальную идею. Чтобы э, от этих налогов быть освобожденным, нужно там пройти какую-то процедуру не инициации, я не знаю, но подтверждение, что это айтишная компания. Когда там люди увидели эту процедуру, сказали, не-не-не, ну и он нафиг. Ну и он нафиг. Ну и он нафиг. Лучше мы тут где-то будем в других странах. чертям собачьим. Так что вот, процесс, он идет, и на Западе они, мне кажется, они, в общем-то, тоже не сильно умные шахматисты, они понимают слабости. Запад тоже, в общем-то, так сказать, Подходит к своим каким-то проблемам, процессам, которые, в общем-то, нанесут удар, особенно в финансовой сфере. Но с другой стороны, они понимают, что с Россией нужно все затянуть. затянуть. Если на Западе случится финансовый кризис, в России он тем более случится. В России он тем более случится. Дмитрий Челябинск. Здравия Владислав. С налогами на Украине, возможно, теперь будет не все так хорошо. МВФ вмешался в налоговую систему Украины. Новых траншей не будет, пока Украина не выполнит соответствующие пункты, в том числе и изменения налогового законодательства, убрать упрощенное налогообложение, например. Конец цитаты. Ну, не знаю, что там убрать, не убрать, но, в общем-то, сказать, МВФ, он не принимает решение окончательное по Украине. Вот, так сказать, если э, Америка дает деньги, Европа дает деньги, МВФ может идти лесом. Понимаете? Может идти лесом. А, а Россия тоже, как бы, не МВФ должен там диктовать условия. А, Сэм Деймон, Владислав Александрович, тогда вопрос. Рано или поздно возник, возникает, возникнет задача кадров, и эти кадры должны быть будут быть специалистами, а не лизоблюдами. Таких людей сейчас близко не подпускают к решениям нужных задач. И обязательно должна быть система недопуска врач- рвачей, как это будут делать. Конец цитат. А для этого нужна политическая жизнь, уважаемый Деймон. Политическая жизнь должна быть в России. То, что в России протекает... Вот, под видом политической жизни. значит, Оно политической жизнью не является. Сказать. Существует тут какая-то партия «Единая Россия». Какие-то новые люди появились, возникли из ниоткуда в Государственной Думе. Какие-то люди сидят в этом Совете Федерации, вот, которые... Ну, комсомольские какие деятели, в общем-то, они, они вообще не понимают, чем живет эта страна, вообще как бы не готовы там, принимать какие-то самостоятельные решения. Ну, что спустят, спустят, они зато и проголосуют, в общем-то. То есть это не... Люди, которые не являются, эм, не представляют, в общем-то, субъектность, ну, какие-то страты в России, какие-то слои общества, какие-то регионы. Это просто вот, просто чисто формально, значит, там, занимают места и делают декорацию. Ну. А политики, они как раз и фильтруют вот этих вот, так сказать, они обращают на это внимание. Вот вы знаете, вот этого человека нельзя пускать, вот это вот нужно так делать. Политики, которые по-настоящему выдвинуты населением. Что такое политическая деятельность? Это выдвижение э, реальных фигур. Конечно, эта политическая деятельность должна быть э, в определенной степени контролироваться патриотическим каким-то ядром. Вот Патриотическое ядро нужно контролировать. Чтобы не появились там эти всякие, так сказать, финансируемые там с, э, с Запада там или с, с Вашингтона партии, в общем, которых много денег, но которые настроены, так сказать, деструктивно по отношению э, к России. Ну, например, как в Иране. Там, ну, там тоже как бы так условно-политическая деятельность. Ну, вот. Но, тем не менее, там, в общем-то, так сказать, там есть этот э, э, Аяталах вот как, какая-то так сказать, там этот корпус есть, вот, я опять же не сторонник там этих и корпусов, не, не подумайте так, но система фильтрации этих кадров, то есть прежде чем ты зарегистрируешься в качестве кандидата, ты должен пройти вот этот фильтр, вот так сказать, тебя они должны либо допустить, выдвигаться, либо не допустить. Вот, для того, чтобы допустить, они в общем-то должны, человек должен быть м-м, патриотичным, понимаете? Ну, ну, вот как-то так. Понятно, что ни одна из политических систем не является абсолютно совершенной. В Америке тоже, в общем была политическая система, была, потому что ее сейчас нет. Ее оседлали, в общем-то, люди, которые пропихивают свои кадры совершенно другим путем. Потому что, ну, я уверен, что большая часть американцев, так сказать, никогда бы не хотела, сказать, завоза там огромного количества мигрантов ту же Америку. Ну, пора остановиться. Пора остановиться. Поэтому они пошли, проголосовали за Трампа. Он пытался остановить, но тем не менее ребята завозят. Или там решения в области там, культуры, в области там, вот этих, сказать, там, а, там, однополых браков и так далее, и тому подобное. Понимаете? Это уже государственная политика. Я очень сильно сомневаюсь, что обычные американцы голосовали именно за эту государственную политику. То есть там тоже, в общем, не работает система. Все. Ну, а после того, как они прокатили господина Трампа, все стало совершенно очевидно. В Европе та же самая история. Но политическая жизнь в России должна быть. Должна быть. Но на сегодняшний день в России по-настоящему, в общем-то, так сказать, Патриотичные люди, по-настоящему, не вот те, которые, так сказать, там, всякие ура-патриоты, там, с коммунистическим этим самым, которые, там, за, там, какие-то финансы, там, из, из Кремля, там, делают, там, выступают. Вот. Эти люди не допущены политической деятельности. Для них запрет на эту деятельность. Ну, запрет запретом на вот, телевидение, так сказать, еще там, на, чтобы там где-то по телевидению показывали, вот, значит, это, чтобы они проводили какие-то свои мероприятия и участвовали в политической деятельности. Но этот вопрос, он настанет, вот, значит, его нужно будет решать, потому что иным путем Россия из этой ситуации не выдвинется. Так, еще один вопрос тут. Сергей, 1956. Израиль Владислав Александрович. Затягивание войны, это вызовет крах властей РФ, так как это вызов, 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 вызовет у нормальных людей непринятие этой властной вертикали. Конец цитаты. Спасибо, Сергей. Это, в общем, то заключение, которое, в котором мы uh, uh, понимаем, к чему все, вместе понимаем, к чему все это идет. Mm. Ну, я тут еще, так сказать, пару вопросов прочитаю. Так. Тут еще Ник. Если между войной и позором выбирают позор, получают и войну, и позор. Конец цитата. Сергей еще раз, 19.56. Я думаю, что это делают сознательно, так как это выгодно кремлянам. Военным надо платить 190 тысяч рублей, а тут опустил доллар процентов на 15, и уже платить зарплаты военным уже на 20 процентов проще. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что это не так. Я думаю, что это не так. Это просто какие-то лоббисты из промышленников, нефтедобывающих компаний, которые начали водить хороводы вокруг Кремля, они еще продавили вот это изменение курса. А можно было, в общем-то, продажу нефти делать только исключительно через московскую биржу, и, в общем-то, никакого вала бы рубля не было. Он бы укрепился и был бы очень крепок, как никогда. Так что это издержки системы управления. Издержки системы управления. Патрик. Кремль сам себя загнал в ступик. Без серьезных реформ. Страна пойдет к дну и там сгниет. Конец цитаты. Ну, я об этом говорил с самого начала. Вот, значит, и люди, понимающие, в общем, сказать, как, как, как все работает в мире, понимающие сложность этих процессов, все люди говорили о том, что... И вот слушатели программы «Русский взгляд», они, в общем, тоже, вот, сказать, я думаю, что понимали, потому что вот вы, вы писали о том, что это нужно делать. Ну, это не сделано, а вот этот маховик, он, в общем-то, запущен. Потому что все ждали какой-то операции. А так как в экономике никаких изменений, Россия зависима от Китая. Зависима. Плюс еще вот в, этой, в таможенной сфере там какие-то сидят э, люди там, на местах или где-то, которые там люди же рассказывали, там, они закупают в Китае там эти броники, там эти э, коптеры, вот эти вот беспилотники, а таможня не пропускает и все, и все не пропускает. Вот. ну видимо там дано указание так, вы этих не пропускаете, мы тут везем денег так сказать, срубим, вот, а этих не пропускаете, ну скорее всего так. Значит, и таким образом, вот эта коррупция, она, в принципе, сказать, это, это, это результат, я думаю, что коррупция, она, в принципе, сыграла вот играет такую службу России. Товарищи, которые в Кремле руководят, они думают, что ну, Россия тут огромная страна, значит, там, ну, типа мы сможем все равно там продавить все. А вот тоже Российская империя была тоже такой большой-большой, огромной страной. Если, да, на секундочку, я хочу сказать, что Польша входила в состав Российской империи, Финляндия входила в состав Российской империи, и еще, в общем-то, на, на Востоке, значит, форпост Российской империи был там на форт, а не, в Порт-Артур сдали к тому, к тому времени, сдали к тому времени. Но, тем не менее, Манчжурию контролировала Российская империя, Китайская, вот эту китайскую железную дорогу, КВЖД, вот, тоже как бы Российская империя построила, она, она контролировала Северный Китай. Чем это закончилось, вы знаете. Ну, не говоря там про Среднюю Азию, там, Закавказье. В общем-то, казачьи разъезды, сказать, во время войны доходили до Богдана, я вам рассказывал. Чем это закончилось, вы знаете. Поэтому товарищи, которые, так сказать, игроки на Западе, они рассчитывают, что они сумеют запустить эти процессы. Вот. Ну, тем не менее, я считаю, что исторический опыт у, у нас с вами есть. Вот. И этот исторический опыт все-таки сослужит позитивную службу. Вот. Позитивную службу. Вот. Все будет хорошо. Я в этом уверен. Вот. Есть, несмотря на то, что я в этом, сказать, перечисляю какие-то вот эти вот сложности, недостатки, я уверен, что все будет хорошо. Как это будет, я не знаю. Вот. И Россия она обретет свое место а- в мире. И на этом я хочу законч- завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.